0: Je me suis toujours posé la question, quelle est vraiment la signification de la fête de Noël? On connaît que pour Noël, on fête la naissance de Jésus-Christ. Après, je tiens à préciser que la date exacte de naissance de Jésus-Christ n'est pas connue. Le 25 décembre, c'est une date conventionnelle. Mais je me réjouis toujours. Ça veut dire qu'au monde, des personnes connaissent que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Qui est né? Après la bonne question à se poser. Est-ce que vraiment, pendant la fête de Noël, nous prenons beaucoup de temps pour penser à ce que Jésus-Christ a fait pour penser ce pourquoi il est venu sur cette terre. Quand on observe, le Noël, c'est le jour qui fait beaucoup des affaires. On s'offre des cadeaux, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. On mange, comme mon frère le disait tout à l'heure, parfois on dépense, on dépense des des fortunes. Est-ce qu'on ne passait pas à côté de ce que nous devrions faire plutôt Je pense que le jour de Noël, c'était plutôt le jour où on puisse s'asseoir, on puisse penser à tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il n'était pas obligé de venir, mais il est venu sur cette terre, il s'est fait homme. Pour sauver, tout, pour sauver tout le monde, tout être aimé. En envoyant Jésus-Christ sur cette terre, Dieu nous a envoyé tout ce qu'il avait. Dieu nous a envoyé le message d'amour. Il nous a témoigné son grand amour par Jésus-Christ. Jésus-Christ quand il était sur cette terre, il a été dans la continuité de son message d'amour. Si nous lisons en Jean, chapitre 4, verset 10, on peut même commencer au verset 9. Nous voyons qu'il est écrit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est Dieu qui nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme une victime propitiatoire pour nos péchés, afin que nous vivions pas. afin que nous vivions pas lui. Ce euh, mot, une victime propitiatoire. Pourquoi? L'homme avait péché. L'être humain avait péché, péché. Était perdu. Il méritait la mort. Mais Dieu dans sa grande amour n'a pas voulu que marie que l'être humain s'était robéré, périsse. Il a envoyé Jésus-Christ afin qu'il meure à sa place. C'est pour ça que nous voyons en Jean ja et 12 il est écrit que celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas fils de Dieu n'a pas la vie. Puisque Dieu nous a donné la vie éternelle, en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est venu réconcilier les hommes, concilier tout le monde avec qui le Père. Puisque nous étions séparés de la présence de Dieu par le péché, alors, pendant son existence, Jésus-Christ continuait à manifester cet amour envers tout le monde. Il guérissait les malades. Il nourrissait les affamés. Il donnait le bon message. Le message qui consolait, le il brisait. Il faisait du bien. Mais parfois, on voit que même à l'époque, des personnes n'écoutaient pas vraiment son message. Parfois, ils étaient attirés aux choses matérielles. Vous vous souvenez, il y a eu un moment, puisqu'il avait nourri des milliers de personnes. Il y a eu certaines personnes qui, qui se sont mis à le poursuivre. Mais comme il y connaît tout, quand Jésus-Christ a vu, il les a dit, vous me suivez, ce n'est pas parce que vous-même, c'est parce que vous avez mangé. Autrement dit, Jésus-Christ, faire du bien, donner la nourriture, ce n'est pas un problème, mais il voulait transmettre un bon message. En plus de ça, j'ai la vie éternelle, j'ai en premier la vie éternelle. C'est ce qui est écrit, même à Matthieu, je crois, Matthieu 6, euh, à partir du verset 25, il nous est dit de nous inquiéter de rien. Puisque Dieu il est capable de prendre les soins même aux oiseaux, ciel, des fers, alors, pourquoi nous inquiéter de la nourriture Il ne faut pas nous inquiéter de notre corps. Dieu, il connaît que nous avons besoin de la nourriture, il connaît que nous avons besoin de la, de, de, des habits, il connaît tout. Mais Jésus-Christ, son matin dans la prière, dans la, dans la première prière de son matin, j'ai même, euh, il y avait eu la confirmation de son message. J'ai écouté le message qui disait de nous aimer les uns les autres, qui paraît d'un courantier 13. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Parce que Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples, il a fait toutes ces choses et toutes ces choses. Après, il les a dit, si on regarde Jean 13 et 34, ils ont dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les autres? Si nous nous aimons les uns les autres, nous demeurons dans son amour. Mais là alors la question à se poser: les autres c'est qui? L'autre c'est qui? Les autres c'est tout le monde? L'autre, c'est mon prochain? C'est tout d'abord un frère, une sœur de l'Assemblée. Nous devons nous aimer entre nous, plutôt qu'à passer de notre état de juger. Qu'il a une voix qui, qui s'emporte, qu'il a une douce voix, qu'il a une prière longue, qu'il a une prière courte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Les sentiers, c'est qu'il roule au Seigneur, c'est Seigneur qui a donné la voix. L'essentiel, c'est qu'il loue avec tout son cœur. C'est ce que Dieu cherche. Ce n'est pas de très belles voix. Il est capable d'en donner. Mais ce qu'il cherche, c'est le cœur. Et pour les prédications, parfois c'est vrai qu'on aurait d'écouter le message. Parfois nous passons à côté. Ce qui est très important, c'est l'enseignement qui est donné, c'est le faux du message. La forme, ça importe peu. Qui n'a pas bien énergétiquité, qui, qui a utilisé énergétique masculine alors que c'était féminin, où est le problème L'essentiel, c'est si quoi tu as compris ce qu'il voulait dire, si tu as compris le message Ce qu'il nous annonce, c'est le message auriez lieu de les juger? Il faut plutôt prier pour eux, puisqu'ils ont une grande responsabilité. Je vous donne un exemple très pratique. Tout le monde connaît la voiture. Des voitures disposent de, beaucoup de plusieurs sortes de formes de coureurs. Que ce soit rouge, que ce soit bleu ou noir, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est le moteur. Si le moteur tourne bien, la voiture va t'amener à ta destination. Mais si la courée de la voiture est très belle, mais que c'est Il n'y a, a pas de, de moteur. Ça ne t'amènera ni de Il Il reste qu'à jeter à la casse pour libérer la place aux autres. Que Dieu nous aide à nous attarder toujours à des choses très importantes. Je veux compléter ça, cet exemple euh, par des versets qui se trouvent en des 2. des 2. de, disons à partir du verset 14 jusqu'à 17. Il est écrit "Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ." et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu au parfait de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs, des falsificateurs de la parole et de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, de va-dieu et en Christ que nous parlerons. Amen. Ce qui est très important pour un prédicateur, c'est de savoir s'il enseigne le message qui vient de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous devons euh, mépriser la forme, parce que la bonne forme, Facilite la transmission du message. Mais je dis qu'en premier, il faut toujours chercher la volonté du père pour le message qu'il faut donner. Ensuite, la forme viendra. Nous avons, l'autre c'est aussi un conjoint, pour ceux qui sont mariés. Nous avons aussi un devoir d'aimer nos conjoints. Quand nous lisons Genèse 2, 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chère. » Ça veut dire que, à la base, c'est deux personnes, mais une fois mariée, c'est une seule personne. Est-ce que tu te toi-même Si tu ne peux pas te haïr, mais que tu c'est ta femme, que tu c'est ton mari, tu n'as pas compris que c'est toi-même. Tu, tu as passé à côté du message. Parfois, nous pensons que nous, nous les aimons, mais voilà, il y a des choses que nous négligeons. Parfois, nous ne les considérons pas assez. Nous ne donnons pas l'importance. Une fois mariée, je pense que je peux parler n'importe quoi, n'importe comment à mon mari, à ma femme. C'est incroyable. Je suis capable d'opérer avec amour, avec douceur, à un inconnu, à mes amis, hein? à des connaissances. Si je suis capable d'opérer avec amour, à des connaissances, pourquoi je ne peux, je peux pas parler avec amour, avec douceur à mon mari et à ma femme Qui est le plus important devant mes yeux Dans mes paroles, je dis que c'est ma femme, je dis que c'est mon mari, mais dans mes actes, finalement, je démontre le contraire. Dieu lui-même demande de remettre demain sa femme. Comme il a aimé l'Église, Dieu nous a aimés. Il s'est donné, il demande au mari de faire la même chose. La femme, il, il lui donne aussi le message de se soumettre à son mari. Je sais que parfois ce n'est pas facile d'entendre le mot soumettre. Mais c'est Dieu qui apparaît, ce n'est pas moi. Soit on obéit à Dieu, soit on fait ce qu'on veut. Mais une femme doit être soumise à la parole de Dieu. Et cette parole dit qu'il faut qu'elle soit soumise à son mari. Parce que le mari, c'est la tête de sa femme. Après, ce qu'il faut comprendre est de se soumettre. Ce n'est pas dire « Je suis énorme mais puisque Dieu il a dit à ma femme de se soumettre je dois l'écraser. » Non, ce n'est pas ça. Là aussi, tu n'as rien compris si tu pensais que c'est ça. Chacun a son rôle. Une femme n'a pas été prise en dessous de nos pieds pour être écrasée, non mais non plus, si notre tête est pour se mettre à haut, non. Il a été pris au milieu. Ça, c'est ce message que les maris, les femmes, nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas ces choses ainsi, ça veut dire que finalement, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Nous devons aussi aimer nos enfants. Aujourd'hui, je constate que l'autorité parentale est négligée. Je constate que nous ne mettons pas assez de force pour donner une bonne conduite à nos enfants. C'est dommage. C'est vrai que nos enfants passent beaucoup de temps à record. Mais. Pendant le week-end, les soirs, nous sommes avec eux. Il est de notre devoir de préparer l'avenir. Mais si nous les abandonnons de voir atterrer qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent? Il faut que nous prenions de notre responsabilité. Nous devons les aimer, nous devons les éduquer. Nous devons les apprendre la discipline. Il y a un proverbe breton qui dit qu'il est plus facile de prier un jeûne plante que de redresser un arbre. Et c'est vrai. Il y a un autre proverbe belge qui comprend eh bien, qui dit qu'on prie une jeune branche mais pas un vieil arbre. C'est impossible. En fait, c'est pendant que nos enfants sont très petits que nous devons les éduquer. Sinon, ça sera très tard. Si nous lisons Proverbe 20, 22, 6, il est écrit, Instruire en face sera la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Dieu nous demandera des comptes. Si nous faisons des enfants, nous devons en être responsables. Nous devons les éduquer, mais si nous les abandonnons comme ça, c'est pour ainsi qu'aujourd'hui, on remarque que de prise en plus, il y a plus de respect dans la société. On fait ce que qu'on veut, c'est la liberté totale. Oui, tout est permis. Mais les Écritures nous disent que tout n'est pas utile. Est-ce que nous devons aimer l'inconnu? Les personnes personne que nous ne connaissons pas, que nous croisons par hasard. C'est un inconnu, mais c'est un enfant de Dieu. Nous devons aimer tout le monde. Tout le monde. Ça ne coûte rien de dire bonjour quand tu croises quelqu'un. C'est simple. Et pourtant, ça peut transmettre son message d'amour. Vous me direz que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que dans la société d'aujourd'hui, il y a le mépris, il y a la peur, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas évident. Il m'est arrivé de dire bonjour à plusieurs reprises à des personnes qui ne m'ont pas. Parfois, j'ai voulu abandonner. Tu dis bonjour à une personne, aussitôt il commence à s'imaginer beaucoup de, de choses. Qu'est-ce qu'il veut me demander? C'est questionnement, parfois sont bien légitimes. Après, ils ont aussi la liberté de dire bonjour ou pas, de répondre ou pas. C'est la liberté. Notre Dieu est Dieu de liberté. Toi, ton devoir, c'est de dire bonjour, mais pas de forcer de, de répondre. C'était un jour que j'étais avec ma fille. Je l'amenais à l'école mais je vois un monsieur qui vit à côté de moi, qui me dit, oh qu'est-ce que c'est beau. Je lui demande qu'est-ce qui est beau. Ta fille est toujours me dit bonjour. En plus, il me demande comment ça va. Waouh. Ça m'a beaucoup touché. Ce qui m'a touché, c'est pas que ma fille lui dise bonjour. C'est le message que ça lui transmet. Je me suis rendu compte. À quel point ça peut faire du bien à certaines personnes? Un simple geste de dire bonjour. Oui. Il y a ceux qui sont méfiants. On dit bonjour, après qu'on dit qu'on réponde ou pas. Ça, ce n'est pas de notre problème. On continue. Aujourd'hui, je le fais. Que tu me dis oui ou pas, de toute façon, je continue ma route et je ne me suis pas arrêté. Il n'y a pas de souci, j'ai fait mon devoir. Je ne te demande rien. Tout simplement, je te dis bonjour. Je me souviens cette femme que je, je, je voyais dans un endroit que je ne vais pas citer. C'est une femme qui est âgée. Mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, je dois aider cette femme. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais je dois l'aider, je dois lui trouver une certaine somme. Mais j'ai essayé, parce que je savais que, je savais les jours, les heures, que je peux recroiser à l'endroit. J'ai essayé de repérer à plusieurs reprises. Mais il m'a fouillé, il m'a fouillé. Après, je demande à Dieu... Je vais aider tout simplement. Pourquoi il me fouille C'est sa liberté. Mais je peux vous dire que moi, j'ai déjà terminé ma mission. Dieu qui connaît, qui sont des de cœur. Parce que ce que je, je fais, ce n'est pas pour montrer aux hommes. Non, je le fais parce que je sais que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Je le fais pour Dieu. Qu'ils acceptent et qu'ils n'acceptent pas, ça, ce n'est pas mon problème. Au contraire, c'est la liberté d'accepter et de ne pas accepter. Et l'amour aussi consiste à respecter les choix. Là, j'ai une dernière question. Est-ce que nous devons aimer nos ennemis <rire> Ah, je tiens quand même à préciser qu'un enfant de Dieu ne nous haït nous personne. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des personnes qui nous haïssent. Est-ce que nous devons les aimer ces personnes-là Amen. Nous devons les aimer. Il est de notre devoir de les aimer. Il y, a, il y a une citation de Mariteriterichinji qui disait que l'amour triomphe de la haine comme la lumière triomphe de l'obscurité. Qu'est-ce que tu en sais? C'est peut-être à la transmettant son message d'amour que finalement celui qui était ton ennemi viendra ton ami, que tu pourras même peut-être l'amener à Dieu. Tout est possible. Je ne dis pas que ça marchera toujours à 100%. Mais que ça marche et que ça ne marche pas. Mon devoir, c'est d'aimer mon ennemi. Après, ce n'est pas facile. Pour moi aussi, je ne peux pas vous dire que c'est facile. C'est un devoir. C'est un travail de tous les jours. C'est possible. Si Dieu nous l'a dit, c'est que c'est possible. Et d'ailleurs, tout ce que Jésus-Christ nous a dit, il ne nous a pas dit tout simplement en parole, il nous l'a montré dans les actions. Nous pouvons citer l'exemple de Jida, Jida Iscariote. Il était avec Jésus-Christ. Est-ce que Jida aimait Jésus? Et pourtant, Jésus-Christ l'a choisi comme il a choisi les 12, les 11 autres disciples. Il mangé avec lui. Il se promenait avec lui, il priait avec lui. Regardez, quand ils étaient à table, pendant la fête de Pâques, il dit Je vous dis que c'est lui, à qui je vais croiser ma mère, si l'assiette et livrera. Il reconnaissait, puisque Jésus-Christ. Moi, mon ennemi peut me tromper, peut me montrer qu'il m'aime. À la place publique, il vient, il sourit, il montre tout le monde que je suis son meilleur ami. Et pourtant, derrière, une fois arrivé dans le secret, dans l'endroit où je ne vois pas, il peut préparer des compromis qui, hein, qui peut aller jusqu'à Rama. Mais Jésus-Christ, c'est lui, il voit tout. Il regardait dans le cœur. Il voyait ceux qui se préparaient dans le cœur de Judas. Malgré tout, il a continué à aimer. Même quand ils étaient à table, en disant, c'est lui à qui je vais croiser ma main sur la table. Sur l'assiette. je dirais que. Il a envoyé aussi un message d'avertissement. Je connais ce que tu fais. Il ne faut pas se déguiser. Je connais ce que tu fais. Il faut te rendre compte. Les raisons, de la perdition, c'est est de la perdition. Et à continuer. Nous avons aussi le même devoir d'aimer même nos ennemis. Mais ce que je peux vous dire, Judas, il était un ennemi de Jésus, mais il n'avait pas le pouvoir sur Jésus. Bien que c'est lui qui l'arriverait, ce n'est pas lui qui a tué. Il ne pouvait rien faire si Jésus-Christ se revourait. Jésus-Christ, c'est tout simplement sa mission était de mourir à la place d'un pécheur. C'est ce qu'il a fait. C'est nos péchés. De la même sorte, nos ennemis n'ont pas le pouvoir sur nous. Si Jésus-Christ dit non, si Dieu dit non, il ne peut rien faire contre nous. Ça, c'est la vérité. L'amour est très important dans tous les domaines. Tous les domaines. L'amour est très, très important. Je vais prendre un exemple pratique. Un médicament des médecins qui soignent avec amour et le plus efficace. Si tu arrives chez un médecin, tu vois qu'il ne prend pas vraiment ce de toi, il s'en fout. Toi-même dans ton cœur, déjà, ça ne te dit rien. Mais au contraire, si tu arrives chez un médecin, que tu vois qu'il s'occupe bien de toi, il est avec amour, déjà dans ton cœur, tu commences à sentir quelque chose, tu commences à avoir l'espérance que tu vas être guéri. Je me souviens de ce, ce beau moment, là où parmi mes médecins, j'étais chez le médicament, euh, le jour où là, il y était des personnes, j'ai entendu la personne qui était à côté de mon médecin qui lui posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Dans mon cœur, parfois, je me demandais pourquoi toutes ces, toutes ces questions. À un moment donné, mon médecin lui a donné une réponse qui pouvait répondre à toutes ces questions qu'il a posées et toutes les questions qu'il pourra pourrait poser par la suite. Il a dit « Quand je soigne la personne, je fais comme si c'était moi. Amen. Autrement dit, je fais ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Waouh. Là où j'étais, j'étais rempli de joie. Je me suis dit, des personnes comme ça, ça existe. Ça m'a beaucoup touché. C'est vrai que je reconnaissais qu'il était gentil, mais là, le jour-là, ça m'a beaucoup touché. J'étais ému Que j'ai n'ai pas pu même dire bonjour, tout, euh, dire merci pour tout, pour, tout de suite. J'ai n'ai pas pu. J'étais vraiment ému. Ça m'a dépassé. Il m'a transmis un message d'amour. Ça veut dire que déjà, à la façon dont il te donne les médicaments, il te pose les questions, il te soigne, déjà tu... La joie que tu a déjà, c'est recommencement en fait de la guérison. L'amour est très important dans tous les domaines. Prenons un exemple aussi de des forces de, force de l'ordre, toutes les catégories confondues, que ce soit les soldats, que ce soit les gendarmes, les unités spéciales, ils nous aiment vraiment quand ils travail avec amour, ils nous aiment beaucoup. Pendant le froid, ils sont là. Pas pour eux, pour nous. Ils n'hésitent pas parfois à porter des tiroirs et des tiroirs pendant des heures et des heures. Ça, ce n'est pas un message d'amour. Nous devons les aimer. Par exemple, je prends l'exemple même des policiers. Pour des personnes qui ont des voitures, personne n'aime avoir amende, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire, même en cas de contrôle, s'il si faudrait travailler avec amour, nous devons les aimer. Est-ce que vous savez que... En 2017, les automobilistes qui ont perdu la vie sur la route, c'est 1770. Les piétons, ils étaient 448. Les décès, motocyclistes, c'était 669. Les morts de ces Christ, c'était 172. Si on fait la totale, c'est 3059 personnes qui ont perdu la vie sur la route. C'est conséquent, c'est énorme. Et pendant qu'on fait le contrôle, on pense que non, il n'y a pas d'amour. Si, il y a l'amour. Parmi ce nombre de 3059, un tiers, 30%, c'est les accidents causés par un corps. Oui, personne ne sais, n'aime être contrôlé, mais ça peut sauver des vies. On te contrôle, on constate que finalement, tu a beaucoup bu, on te dit non, tu ne peux pas rentrer comme ça. Peut-être que si tu avais pris ta voiture, Peut-être que tu ne pouvais pas arriver à la maison. Peut-être que c'est ça qui t'a sauvé. Tout simplement, il nous faut parfois de nous poser de bonnes questions. De nous poser pourquoi ça est fait. Et qu'est-ce que je dois faire pour éviter de mauvaises surprises? Si je sais que si je dépasse le kilométrage défini, Prédéterminé, j'aurai l'amende. Pourquoi ne pas faire attention? C'est simple. Dans tous les domaines qui existent, l'amour est très important. Très, très, très important. Même dans les affaires. À cause de la manque d'amour, il peut y avoir beaucoup de choses mauvaises. Il peut y avoir la souffrance, les injustices, les violences. Il peut y avoir les mauvaises services qui sont rendus par une seule personne. Et pour conséquence, il y a une mauvaise réputation pour toute l'entreprise. Ah, je me souviens, c'est. Je faisais des magasins. Un jour, je. Je, je me suis rendu compte dans un magasin, c'était pour demander un service. Normalement, on accueille des personnes, c'est ordre d'arriver. J'arrive à laquelle je me présente. On me dit de s'asseoir, d'attendre un conseil. Mais à un moment donné, je vois que des personnes qui sont, qui, qui sont arrivées après moi, ils ont déjà été reçus. Et moi, je suis toujours là. Je me suis posé la question, c'est pourquoi ça? Après, j'ai voulu sortir, aller ailleurs, parce que c'est le service que je pouvais trouver ailleurs. Mais après, je me, je me suis dit, ça, ça serait punir l'employeur. Je ne crois pas que c'est la volonté de l'employeur de recevoir des personnes comme ça. Je me suis dit, je n'étais pas à travailler, j'avais toute la journée, je me suis dit, il faut que j'aurai ces messages. Et à un moment donné, je me suis réveillé de J'ai demandé je demandais au est-ce que vous me recevez toujours Mais avant que j'entende, avant déjà que. Parce que j'avais entendu en fait le message, un collègue qui lui demandait pourquoi son messie est toujours là. Mais je n'ai pas entendu ce qu'il a répondu. J'ai demandé, est-ce que vous me recevez toujours? Je vois le collègue qui était à côté. Il regarde. Il commence à me dire, oui, non, mais on va te recevoir et c'est toi au J'ai retourné m'asseoir. Tout de suite, il est venu. Ce n'est pas un conseil qui est venu, c'est le médecin qui est venu. Il a commencé à me présenter des excuses. Pardon, c'est vrai, on t'a fait attendre, mais voilà, ça ne se reproduira pas, des choses. J'ai dit, mais c'est moi, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est très important, si ça reste le message pour la prochaine fois. Quand on regarde ce qui est il a fait, on peut penser que c'est une banale chose. Mais disons que tous les jours, il y a un criat qui est mal reçu, qui s'en va ailleurs. Dans la semaine, il y a cinq jours. Ça veut dire les cinq personnes qui partent. Dans un an, il y a 52 semaines. Si on multiplie 52 semaines par cinq personnes... C'est 260 personnes qui partent. Imaginez que les 260, chacun par les 10 personnes, c'est des personnes de moins. C'est de chiffres d'affaires de moins. C'est la manque de résultats. Et c'est pas ça la volonté de l'employeur. Et pourtant, quand on emploie un salarié, il montre qu'il est prêt à tout faire. Mais une fois qu'il y a un manque d'amour, on peut faire autrement. C'est très dommage. Je veux que nous puissions, comme il a été dit dans la prière de ce matin, je veux que nous puissions terminer mon message d'aujourd'hui. Paris 1 Corinthiens, chapitre 13. Un chapitre 13. Il est écrit. « Car je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronzé qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le dos de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, « Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfre pas d'orgueil. il ne fait rien de marronnette, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas au mal. il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte porte tout. L'amour ne no se jamais. Dans d'autres versions, il est écrit, l'amour ne no périt jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront aborées. Les langues, elles se La connaissance, elles seront aborites. Car c'est par ici et romain que nous connaissons, c'est par ici et romain que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est par ici il sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était d'or enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais Parisier Romain, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. que j'ai le dos des prophéties, de connaissances, si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert de rien. Je n'ai pas beaucoup de richesses à distribuer, mais même si j'étais très riche, que je pouvais distribuer toutes mes richesses aux pauvres, si je ne le refais pas par amour, ça ne me sert de rien. Là, il nous a dit parmi les trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, mais quelle la plus grande, c'est l'amour. Ce n'est pas que la foi, c'est une petite chose. La foi, on a, a vu à plusieurs reprises, c'est une ferme assurance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et ça nous donne, c'est vrai, une espérance. Mais si nous n'avons pas d'amour, ça ne sert à rien. Toute chose c'est l'amour. Parce que quand Jésus-Christ parlait à ses disciples, il dit de, de s'aimer les autres. Ce n'est pas qu'il est en train de dire. C'est tout simplement l'amour. Après, vous avez la liberté de, de faire n'importe quoi. Si j'aime mon prochain, je peux pas lui faire des mal. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas le Si j'aime mon prochain, je peux pas coucher avec sa femme. Je peux pas coucher avec son mari. C'est clair. Je peux pas méditer au mari contre lui. C'est ça l'amour. Si j'aime mon projet, que je vois qu'il est dans le besoin et que je sais que j'ai quoi lui donner, je lui donnerai. C'est ça l'amour. C'est des gestes simples. Des petits gestes. Le monde d'aujourd'hui a besoin de l'amour et de la fraternité. Si nous aimons notre pays, nous devons aussi prier. Prions pour qu'il y ait la justice. Prions qu'il y ait la paix. Prions pour ceux qui nous gouvernent. Prions pour le président de la République. Prions pour les ministres, prions pour les préfets, les maires, tous les représentants du peuple. Prions pour, pour eux. Ma prière de ce matin, c'est que nous ayons une très bonne et heureuse année de 2019, que ce soit une année de justice, de paix, de bénédiction divine, que l'espérance et l'amour de Dieu habitent les cœurs de tous les Français. Amen.